0: vernetzt
1: Kirche digital Denken. Herzlich willkommen zum Podcast Vernetzt Heute ist der 29. Oktober und es ist die äh, Folge 5, die wir aufnehmen. Nach einer längeren Aufnahmepause ja. und einer leichten Veröffentlichungsverzögerung sind wir wieder da mit Stefanie, Timo und Tabea als unsere Gästin heute.
0: Ja, Tabea arbeitet beim Landeskirchlichen Intranet. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Tabea, ich bin ja die Projektleiterin <lacht> vom Landeskirchen Intranet. Ein ähm, Projekt, du hast äh, schon längere Zeit. Startet ist hier in der Landeskirche und ähm, seit Februar
0: sind ich auch hier in der Projektstelle. Vorher habe ich in der Statistik in der Landeskirche gearbeitet. Und jetzt mal für die ganz frischlinge in Digitalisierung, was ist eigentlich ein Intranet?
2: Ein Intranet ist ein sogenannter geschützter Raum äh, im Internet, wo wir
1: eben sensible Daten miteinander teilen können. Und landeskirchenweit heißt es für die EGPO. Genau. Und für wen alles in der EGPO?
2: der hauptamtlichen Mitarbeitenden jetzt im ersten Schritt und sehr ehrenamtlich engagierte Gemeindeglieder. Langfristig soll es sich auch noch weiter öffnen für bis zu 200 Gemeindeglieder in der EGBO. Und wir sind darüber hinaus auch
1: natürlich offen für Vereine im diakonischen Bereich. Ich habe bei uns in der Evangelischen Akademie gefragt, ob wir da eigentlich auch Teil von werden und es war so, wir wissen das noch nicht und die Ecpo it wird uns das hoffentlich sagen, weil momentan laufen wir noch komplett über die Ecpo it mit so Microsoft Exchange äh, Sachen für unsere E-Mails äh, und allen Sachen ähm, und das wäre dann äh, so ein potenzielles äh, Nachfolgeprodukt dafür, dass man die E-Mails von euch äh, bekommt.
2: Genau, also ähm, hier die IT-Betreuung aus dem Konsistorium wird langfristig umziehen, also der Mail-Bereich, äh, Mail und ähm, wird dann ein Teil von deinem sein.
0: Ja, du hast gerade eben gesagt, in der ersten Phase ist das erstmal für die Hauptamtlichen in der Eckbo zugänglich. Kannst du ein bisschen was über den Projektplan
2: erzählen? Genau, also gestartet ist schon 2015, dass die erste Projektgruppe sich getroffen hat. Es gab einen sogenannten Kick-Off-Workshop, eine Veranstaltung, wo die verschiedenen Ebenen zusammengekommen sind und sich überlegt haben, was bräuchten wir denn in der Landeskirche, um uns besser zu vernetzen und unsere Kommunikation intern zu stärken. Dann ist es über verschiedene Gremien gegangen, es hat sich dann ein Kernteam gebildet. Und ähm, seit ähm, April diesen Jahres sind wir offiziell in die Pilotphase gestartet, also dass Nutzerinnen und Nutzer das System testen können in der aktuellen Version, so wie wir es jetzt haben. Ähm, die Projektphase, die jetzt bisher bewilligt ist, läuft bis Ende 2019. Und ähm, wie es dann danach weitergeht, wird eben die Mode entscheiden.
0: Und die Projektphase ist jetzt, dass man sich über gemeinsam EGBO anmelden
2: kann ähm, und beantragen
0: kann, ob man da mitmachen kann, sich das angucken kann. Ich habe das gemacht und dann kommt man erstmal auf so eine Seite, da wird man begrüßt von einem Kreuz und ähm, unterschiedlichen Bereichen. Genau.
2: Also wir haben verschiedene ähm, Funktionen im Angebot. Ähm, die stützen sich eben auch auf ein Lastenheft, was von dieser Projektgruppe über die Jahre hin entwickelt wurde, auf die Bedürfnisse der Landeskirche eben abgestimmt sind. Die Hauptfunktionen, die jetzt zur Verfügung stehen, sind eben der mail der auch eine Kalender- und ähm, Kontakteverwaltung hat und eine kleinere Aufgabenverwaltung, ein bisschen wie man es aus Outlook kennt. Dann gibt es den Bereich ähm, Safe. das ist eine, wie sagen, eine sichere Dropbox-Alternative. Also man kann Dateien hochladen und man kann sie mit Nutzern aus dem System teilen und man kann sie auch passwortgeschützt mit über einen Link äh, Nutzern außerhalb des Systems freigeben. Dann haben wir einen ähm, Talk-Bereich oder Dialogbereich, je nachdem, wie er wo gerade heißt, ähm, wo man ähm, eben Kurznachrichten schicken kann, also man kann chatten mit anderen Nutzern aus dem System, man kann ähm, eine Video- oder Audiokonferenz mit auch mehreren Teilnehmern starten und man kann ein digitales Whiteboard nutzen, wo man eben gegenseitig auch Visualisierungen zeichnen kann, wenn man über irgendwas spricht. Und der vierte Bereich, den wir jetzt schon am Aufbau haben, ist ein Portalbereich, wo eben gesammelte Informationen aus der Landeskirche noch besser aufbereitet dargestellt werden sollen und die eben dann auch gruppenbasiert ausgegeben werden können, weil für mich sind zum Beispiel andere Informationen interessant als für euch jetzt und wir wollen ja den Informationsüberfluss damit auch ein bisschen kanalisieren. Genau. Was noch kommen wird, ist eine, so der Bereich, wo man eben gemeinsam auch an Dateien arbeiten kann weil wir das eben auch denken, dass wir
0: es immer mehr brauchen in der Landeskirche. Schön, ich bin gleich bei einem Punkt hängen geblieben, weil mir die Frage auch schon öfter gestellt worden ist und ich zugeben muss, ich habe das auch noch nicht probiert und versucht mich da durchzufuchsen, im Bereich Mails und Kalender. Und da kenne ich das von mir und auf anderen geht es wohl genauso. Man hat irgendwie mehrere Mailadressen, da kommt jetzt noch eine dazu und mehrere Kalender, elektronisch oder auch ganz analog, gut, die analogen Kalender kriegen wir damit jetzt schlecht verknüpft. Ähm, Gibt es dann einfach einen Weg, wie ich das mache, meine Mails und den Kalender mit jetzt zum Beispiel
2: meinem Outlook-Programm verknüpfen oder andersrum? Genau, also das geht. Wir haben da auch verschiedene Anleitungen zur Verfügung gestellt in unserem Handbuch. Also zum Beispiel für Thunderbird oder Outlook oder auch für eine Mail-App, je nachdem Android oder iOS, was man eben nutzt, kann man die Mail-Verwaltung vielleicht mal einbinden. Und ähm, kann die dann wie genot, gewohnt eben nutzen. Der Vorteil ist halt, dass man auch über den webbasierten Client eine tolle Ansicht hat, die alle gleichen Funktionen hat, wie man sie eben aus Outlook kennt, sodass, wenn man von unterwegs arbeiten will, dass man da eben genauso drauf zugreifen kann.
1: Und das primäre Nutzungsszenario wäre dann, dass Leute, die in Kirch unterwegs sind, über diese Website ihren ganzen Kram machen? Oder ist das primäre Nutzungsszenario dann Outlook weiterhin oder ein anderes Programm, das ist mir noch nicht ganz klar. Das ist
2: können, wie es, kann, wie es für ihn angenehm ist. Also da sind ja die Vorlieben sehr unterschiedlich. Aber das Tolle ist, dass der Web-Client eben eigentlich die Nutzung von Outlook nicht mehr erforderlich macht und damit man natürlich auch Kosten sparen kann auf einer
1: anderen Stelle, wenn man möchte. Ich, ich hatte euren Safe jetzt schon ausprobiert für mein Seminar. Das ist ja eine Own-Cloud-Instanz eine neuere oder eine besser ausgestattete als die andere OwnCloud-Instanz, die die Ecpo auch noch fährt, ähm, wo ich sehr schön fand, dass man halt passwortgeschützt äh, Ordner teilen kann und äh, auch auswählen kann, ah, das ist äh, zum, nur zum Hochladen, Leute können mir da Sachen ablegen, äh, das ist zum Hoch- und Runterladen äh, oder nur zum ähm, Lesen äh, äh, zugänglich. Das fand ich irgendwie ein schönes Feature, äh, was mir in meiner Arbeit äh, auch geholfen hat, auf dem Seminar einfach zu sagen, okay, das ist irgendwie unser kollaborativer Ort und wenn in den AGs, Sachen entstehen, können die da abgelegt werden. Ähm, aber das weitere kollaborative Arbeiten, äh, kannst du da konkreter werden, was äh, euch da vorschwebt, auf der technischen Seite auch, also wird es eher sowas wie ein Etherpad, äh, sowas äh, leichtgewichtiges oder ähm, sowas wie ähm, diese Google Docs, irgendwie sehr komplexe Sachen ja irgendwie auch abbilden können.
2: Genau, also da sind wir noch in der Klärungsphase, weil auch da die Anforderungen, glaube ich, von den einzelnen Nutzern sehr unterschiedlich sind. Wir könnten uns auch vorstellen, dass wir da eben zweigleisig waren, dass wir halt eben eine abgespeckte Version haben und dann eine komplexere, je nachdem, was man eben braucht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man einen Gemeindebrief layouten will, dann braucht man ja schon ein bisschen mehr. Das muss man eben gucken, je nach Nutzergruppe, was dann relevant wird. Wir werden das, wie mit allen anderen Funktionen, die noch so Stück für Stück kommen werden, immer an einem kleinen Kreis testen können und es dann eben für die jeweiligen Nutzergruppen zugänglich machen. Das ist eben das Tolle an der Benutzerverwaltung, die da im Hintergrund liegt, dass wir eben die Funktionalitäten alle individuell steuern können und dadurch eben neue Funktionen super testen können
1: und ausprobieren können. Und das ist alles von dem Anbieter der Plattform, also Zimbra ist ja der äh, Dienstleister, der dahinter steckt und die verschiedenen zum großen Teil Open-Source-Module dann da zusammenwurschtelt und euch übergibt oder wie äh, funktioniert das? Das ist mir noch gar nicht klar geworden.
2: Also wir haben einen externen Dienstleister, der heißt V&C, die unterstützen uns dabei, die verschiedenen Open-Source-Produkte eben zusammenzubauen und dann auch noch anzupassen an unsere Bedürfnisse. Also sie sind nicht nur lila eingefärbt da sind eben ja auch noch andere Überlegungen im Hintergrund, Logiken, die wir eben mit denen vereinbart haben. Und da merken wir immer wieder, dass wir uns dann doch auch von Standardlösungen unterscheiden und die Kirche dann einen speziellen Fokus hat oder eine spezielle Anforderung, der wir dann eben auch gerecht werden wollen. Das Tolle ist, dass wir jetzt eben so früh auch Nutzerinnen und Nutzer mit in das System reinnehmen konnten. Vielleicht in einer Phase, wo viele sagen, ist noch gar nicht so richtig fertig. Aber dadurch kann es halt auch mitgestaltet werden in die Richtung, wie wir es dann bei uns in der Kirche eben auch brauchen für unsere Arbeit. Und Simbra ist da quasi nur ein, eine Lösung, eine Open-Source-Lösung. Wir haben dann eben Safe dahinter und ähm, genau ein Portal werden wir jetzt umstellen auf eine TYPO 3-Lösung, also dass da unterschiedliche
1: Probleme ähm, zusammengeschaltet werden. Und war es eine bewusste Entscheidung, Open-Source-Programme dafür zu nehmen oder kam das einfach durch den Anbieter?
2: haben sich verschiedene Anbieter ja vorgestellt ähm, und äh, in dem Auswahlprozess war ich tatsächlich noch gar nicht so genau involviert. Das wurde damals von einem Lenkungsausschuss und einer Kerngruppe eben entschieden. Ähm, ich glaube, die haben die beste Lösung damals so präsentiert und die Open-Source-Variante hat halt die tolle Lösung oder Möglichkeit, dass wenn wir ein System im Hintergrund wechseln müssen, also wenn wir zum Beispiel von OnCloud weggehen würden, dass wir dann halt das relativ leicht im Hintergrund austauschen können, in der Hoffnung, dass der Nutzer nicht ganz so viel merkt. Also dass wir flexibel sind auch, sage ich mal, in den Funktionalitäten.
0: Ja, du hast es eben angesprochen, das Ganze ist noch ein bisschen in der Testphase, noch nicht ganz fertig, man kann es mitgestalten. Wie mache ich das denn? Also natürlich
2: melde ich mich zuerst an und dann gebe ich euch Feedback. Genau, also wir haben verschiedene Serviceadressen, über die wir zu erreichen sind. Wir haben im Portalbereich auch anonyme Umfragen geschaltet, also so, dass man uns da auch konstruktiv anonyme Kritik geben kann <lacht> Und, aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass viele auch anrufen oder auch in unseren Schulungsterminen, also wir bieten einmal im Monat offene Schulungstermine im Konsistorium an, dass wir darüber eben auch viel in Austausch kommen mit den Nutzerinnen und Nutzern und wir reisen eben auch in die gesamte Landeskirche dahin, wo wir eingeladen werden für ähm, Informations- und Schulungsveranstaltung und kommen darüber eben in Kontakt mit den Kolleginnen und
1: Kollegen der Und gibt es so einen standardisierten Modus, wenn ich jetzt noch ein Feature gerne hätte, so einen Pull-Request irgendwo stellen kann, äh, baut doch vielleicht mal ein, dass wenn ich in meinem Kalender einen Termin habe, dass der dann direkt zu ecbo-termine.de äh, weitergeleitet werden kann. Ähm, würde mir jetzt spontan einfallen, wenn eine Funktion, die ich richtig gut fände, das Ganze noch runterzumachen. zu machen äh, oder schreibt man dann einfach eine E-Mail?
2: Also der heißt ich habe Service und Hilfe. Auf der Startseite kommt man da direkt darauf, da kann man uns auch ein Ticket schreiben, eben im Ticketsystem, wenn man auch irgendwo eine Frage hat und nicht weiterkommt. Darüber könnte man eben zum Beispiel auch uns diesen Hinweis schicken. Genau, also es kommt alles bei uns im Team an, es geht nichts verloren und dann sammeln wir und sortieren. und Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Liste sehr lang ist und wir auch ein bisschen priorisieren müssen, was eben für viele Nutzerinnen und Nutzer dann relevant ist. Ähm, ja, aber wir versuchen eben das Produkt so mh, rund zu kriegen, dass es eben für uns in der Landeskirche hilfreich ist.
0: Was habt ihr zum Beispiel schon so oft erhalten oder gleich verstanden? worden? das ist total wichtig, wo ihr schon modifiziert habt oder sind wir sowieso erst in der Phase davor, wo sich jetzt was verändert? Ähm, also im
2: Hintergrund haben wir schon viele kleine Anpassungen vorgenommen. Was mir jetzt so spontan in den Kopf kommt, sofort, was wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit angehen werden, ist, dass man bisher nur ähm, in einer Gruppe Mitglied sein kann. Und wir sind ja aber immer oft äh, in verschiedenen Gruppen eigentlich aktiv. Oh ja. Also man ist irgendwo Gemeindemitglied und man arbeitet irgendwo, und man ist vielleicht irgendwo auch noch anders Verein oder Ähnlichem. Und ähm, da sind wir eben dran, dass man das System so umgebaut kriegt, dass man eben in mehreren Gruppen auch ähm, dann eben äh, Mitglied sein kann, sodass man dann eben auch alle Informationen für alle drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Gruppen es dann am Ende sind, die dann eben ähm, erhält. Und ansonsten sind es aber auch kleinere Sachen. Neulich haben wir den Hinweis bekommen, wenn man sich abmeldet, dann ähm, ist, steht da, ist man wieder auf der Startseite. Und dann steht gar nicht, sie haben sich erfolgreich abgemeldet. Dann haben wir das natürlich auch gegeben. Das wirklich auch bald kommt. Dass, das abmeldet, dass man das dabei so vorsehen kann.
1: Es gibt Userinnen, die den Abmelde-Button benutzen. Ich, äh <lacht> Das ist löblich, äh, der web.de-Mann hat eigentlich ja schon seit den 90ern darauf hingewiesen, dass man das auch bitte tun soll, äh, aber also, ich kenne den Abmelde-Button vor allem darum, dass diese Meldung kommt, du hast dich nicht abgemeldet, du Depp. Ja,
0: nee, aber schön, wenn das Menschen und Menschen sich anmelden. So ist es ja auch gedacht. Ja, und ein ganz neues Feature habt ihr auch verknüpft mit dem, mit dem LKI, das schon ganz lange ähm, erwartet wurde. Also tatsächlich, seit Anfang meiner Stelle höre ich hier auf den Gängen, da kommt der Messenger.
2: Ja, das stimmt. Er ist noch nicht ganz da, aber es ist schon mal was da. Genau, also wir haben jetzt eine Möglichkeit, dass zumindest alle Nutzerinnen und Nutzer vom Landeskirchenweiten im Intranet auch den Messenger ähm, nutzen können. Der basiert eben auf dieser Talk- oder Dialoganwendung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Man kann alle Nachrichten, die man eben über den Webclient geschickt hat, sich auch über die App anzeigen lassen. Die App ist noch nicht offiziell in den App-Stores verfügbar, aber wir haben im Handbuch da auch die Anleitung, wie man den trotzdem jetzt schon herunterladen kann. Und wir stehen da natürlich sonst auch gerne unterstützend zur Verfügung, wenn es da noch Fragen gibt. Ähm, genau. Und er ist auch noch so ein bisschen eben in der Entwicklungsphase. Also in iOS haben wir zum Beispiel aktuell das Problem, dass die Push-Funktion noch nicht so richtig sauber funktioniert. Was es natürlich schwierig macht als Messenger, wenn man nicht mitkriegt, dass man eine Nachricht bekommen hat. Aber
1: wir sind da dran. Und ist das ganze Ende jetzt zu Ende verschlüsselt? Weißt du das zufällig? Äh, weil das finde ich ein spannendes Thema äh, äh, als Mitglied der Mitarbeiterinnenvertretung oder aber auch äh, im äh, pastoralen Einsatz Seelsorge, äh, will ich irgendwie Kommunikation haben, die äh, nicht irgendwie von der zentralen Dienststelle im Zweifelsfall gelesen werden kann, sondern nur von den Betroffenen äh, und es einfach technisch da gar keine Möglichkeit äh, gibt.
0: Genau, okay. das die Fragen, vor denen wir gerade datenschutzrechtlich stehen und da sind Messenger ja gerade irgendwie hoch in der Diskussion und so dieses, wir dürfen kein WhatsApp mehr nutzen und was nutzen wir denn dann und ähm, ist ja gerade eine sehr hochkochende äh, Diskussion.
2: Genau, also wir haben ähm, hier halt ähm, die tolle Situation, dass Herr Kenner, der Datenschutzbeauftragte aus dem Konsistorium, eben das Projekt auch sehr eng betreut und äh, uns da auch unterstützt in den ähm, verschiedenen Anforderungen, denen wir eben gerecht werden müssen. Und wir werden auch noch eine Datenschutzprüfung von der EKD bekommen, was wir wirklich gut finden, weil wir dann sicher sein können, dass wir eben auch den EKD-Standard da erfüllen.
0: Schön. Und momentan ist es äh, zugänglich für alle, die ähm, schon im LKI angemeldet sind. Ist es, wenn es in die App Stores
2: kommt, auch so angedacht, dass sich da jeder und jeder anmelden kann? Diese Detailfrage muss tatsächlich noch okay. intern weiter ähm, beraten werden, wie das dann einfach auch möglich ist. Also, weil aktuell ist es ja so, dass man immer geprüft wird, wenn man sich im Intranet ähm, anmeldet. Und ähm, wie das dann funktionieren würde, wenn wir im App Store sind, das muss dann eben
1: geklärt werden. Ja. Ist halt eine spannende Frage. Ich wollte dann auch so sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Barcamp vorbereiten, was nächstes Jahr im Frühling ist, arbeiten wir halt auch mit den anderen Landeskirchen zusammen. War auch so, ah, was für Videokonferenztool können wir da eigentlich nutzen und so. Ah, aber es ist ja halt auch ein Intranet und es ist vielleicht auch Teil des Konzeptes, dass man eine geschlossene, geschützte Atmosphäre irgendwie da drin schafft. Und wo ich mich gefragt hatte, wenn jetzt eine andere Landeskirche die gleiche technische Basis hat, kann das dann vielleicht miteinander föderieren? oder ist es äh, zu abwegig?
2: Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil wir auch wissen, dass andere Landeskirchen Interesse haben an dem System und auch mit dem gleichen Dienstleister da eben, oder der Dienstleister präsentiert das auch schon anderen Landeskirchen und es wird eben überlegt, wie da eine Zusammenarbeit entstehen hm. Für Videokonferenzen ist es so, dass man auch externe ähm, Nutzerinnen und Nutzer dazu einladen
1: kann, ah. wenn man möchte, ähm, zu der Konferenz. Und das geht jetzt schon? Genau, das geht jetzt schon. Und da schreibe ich dann eine E-Mail-Adresse rein bei hinzufügen? Oder wie, wie man hat Okay. weitergeben
2: an den anderen Nutzer, die man eben einladen möchte. Und mit dem Messenger ist es halt so, es gibt ja auch noch andere Landeskirchen, die auch schon am Messenger arbeiten. Da muss halt IKD-Weit auch geguckt werden, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Und das, Dazu gibt es aber auch schon Gespräche. Das, so, das wäre auch meine Idee gewesen,
0: tatsächlich. Wie ist das? Die Share-Funktion ist ja auch extern nutzbar. Also zumindest kann man Leute einladen, sich seine Dokumente anzuschauen und zu teilen. Genau, und vielleicht ist das auch für die anderen Elemente denkbar. Ich höre, ihr seid da ja genau schon da, dass es ein Intranet bleibt, aber das mit anderen dann für einzelne Kontexte, Kommunikationsformen teilbar ist.
2: Genau, also das betrifft ja alle Arbeitsbereiche. Man hat ja immer wieder externe damit involviert sind. Wir denken an irgendwelche Bauprojekte oder so, da muss mit dem Architekten irgendwas geteilt werden, das betrifft jetzt Grundriss oder so, aber eben auch eine Videokonferenz. Wir wollen ja nicht nur intern unsere Kommunikation verbessern, sondern wir wollen halt einen, auch moderne Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen, die eben für die gesamte Arbeit dann genutzt werden können. Und dann darf es eben nicht nur intern sein. Genau, und gerade waren wir ja
0: beim Messenger und da weiß ich, dass ganz viele Leute ganz aufgeregt darauf warten, wie können wir denn jetzt kommunizieren, wenn wir eigentlich nicht mehr über WhatsApp, aber da sind doch meine Confis und wie rede ich jetzt mit denen. Ganz genau. spannender Bereich. Genau.
1: Und gemeinsam Ecpo ist so die Marke, unter der das Ganze läuft und laufen soll auch. Es ist halt ein ganz schön langer Name, ja. habe ich so gemerkt. Bei der E-Mail-Adresse ist schon ein richtiges Fund, was man da erstmal aufschreiben muss.
2: Wir waren auf der Suche nach geeigneten Namen für das Internet. Es war ein Anfang, na, also es gab dann den Arbeitstitel es immer noch Internet, den ablückt, der ist noch länger. <lacht> Und dann sind wir auf Namenssuche gegangen. Und da haben wir haben aber nicht so die Vorschläge bekommen, die uns dann wirklich überzeugt haben. Und ähm, wollten dann irgendwann auch einfach mal starten. Und dann waren wir alle natürlich noch... Ähm, ja, begeistert vom Kirchentag letztes Jahr, wo dieser Kampagnenname gemeinsam entstanden ist und eigentlich entspricht er ja genau unserem Ziel vom Intranet. Und dann haben wir eben mit den damaligen Erfindern äh, gesprochen von dem Namen, ob das für die so in Ordnung ist, wenn wir das aufnehmen und weiter nutzen und ähm, das dürfen wir und dann ist das dann entstanden. Und mit den Mailadressen ist es ja so, dass das System die tolle Möglichkeit bietet, dass man eben auch mehrere Mailadressen oder Aliasadressen adressen relativ leicht im Hintergrund generieren kann, was viele auch schon nutzen, also viele kleinere Einheiten, die dann schon im System sind, sodass sie dann eben neben der gemeinsamen ECBO-Adresse vielleicht noch eine lokale Identität nutzen können, eine lokale Mailadresse, die vor Ort auch Bekannter ist, also viele wissen ja gar nicht, was Eco eigentlich ist, damit geht es ja schon los. Ähm, einerseits lang und zweitens, man weiß nicht, was es Kirche ist. Ähm, und das hat eben den Vorteil, wenn ich jetzt äh, Kirche minus irgendwas bin, dann wissen ja wir auch Externe eher, was damit anzufangen.
1: Ja.
2: Genau. Aber langfristig wird es auch so sein, dass wenn ähm, das Konsistorium mit dem Mail-Client migriert ist und alles gut geklappt hat und wir gewisse Übergangszeiten geschafft haben und so weiter, es irgendwann auch so sein wird, dass man dann die ähm, ecpo.de-Adresse
1: dann auch nutzen kann, wenn man das eben möchte. Das wollen ja auch nicht alle. Weil hm. ich habe auch bei den äh, Linkfreigaben gemerkt, äh, da kommt halt auch noch einiges äh, hinterher, dass ich selber irgendwie einen datensparsamen Link-Shorten da erstmal finden musste, um das äh, geschickt weiterzugeben. Da habe ich diese t 1 p Geschichte ähm, gefunden, kann ich in die Shownotes dann äh, noch reinwerfen. Äh, das von irgendeiner Uni oder so, weil das ist ja halt auch das Problem, dass diese ganzen Bitly-Geschichten äh, halt genau speichern, von wem kam jetzt eigentlich dieser Link und wohin geht er weiter. Das wäre noch so ein Feature-Request, den ich irgendwie gleich mal reinwerfen würde. Äh, einfach äh, schöne kurze Links zu haben, die man irgendwie auch teilen kann miteinander, weil das ist irgendwie bei diesem gemeinsamen Punkt schon ein bisschen anstrengend zu schreiben. Ja, Minus Eckbar.
2: Ja, Punkt. 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 Oh. Oh. <lacht> also Eckbar.
1: genau. Das sind wir. Subdomain Level. Right, so. ja, genau, und dann gibt es immer noch weiter davor. <lacht> was ist die längste Konstellation, die man daraus kreieren kann? Das weiß ich nicht, aber es <lacht> ist vermutlich unendlich.
0: unendlich. Ja. Okay. Ja, ähm, Kommen wir mal in die Praxis, Du hast also so in, in eine andere Praxis. Du hast da ja ganz viel im Hintergrund zu tun und organisierst. Du hast aber auch erzählt, ihr fahrt auch vorbei, ich nehme an den Kirchenkreisen oder zu wem auch immer euch einlädt. Ähm, wie reagieren die Menschen dann da? Ähm, hast du das Gefühl, du kriegst das irgendwie gut erklärt, warum Intranet und da eine datensichere Kommunikation wichtig ist? Oder kommst du auch zu Ablehnungen? Sind da Leute, die sagen, ey, jetzt nicht noch was?
2: Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man eben ist und von wem man da auch eingeladen wurde. Es gibt natürlich schon Ablehnung auch in bestimmten Bereichen, die ich auch nachvollziehen kann in manchen Fällen. Also wenn man halt seine Arbeitsschritte alle kennt, dann ist es halt manchmal schwer, sich auch auf was Neues dann einzustellen. Und das darf man auch nicht, also das muss man auch akzeptieren, dass das erstmal so ist. Das geht uns allen so, dass wenn man halt plötzlich anders die Klicks machen muss, dass das halt im ersten Moment ungewohnt ist, so. Deswegen fahren wir auch hin, um das Ding zu erklären. Und meine Erfahrung ist halt, wenn wir da waren, dann trauen uns, sich, die Leute auch eher nochmal anzurufen und nochmal zu fragen oder eine E-Mail zu schreiben. Deswegen sind mir diese Vor-Ort-Termine auch immer wichtig, mhm. die wahrzunehmen. Und gleichzeitig werden wir aktuell natürlich besonders von denen eingeladen, die Interesse haben und die es haben wollen. Von daher sind bisher auch viele sehr schöne Termine, weil man eben irgendwo ankommt und freudestrahlend begrüßt wird und es endlich heißt endlich. Und haben wir das, was wir brauchen, und das hilft uns, dieses und jenes Projekt voranzutreiben? Also, gerade die Dropbox-Alternative wurde eben sehr erwartet, auch von vielen, und wird auch viel genutzt, so direkt. Und damit, also, da finden sich auch viele sehr schnell wirklich zurecht. Viele kennen eben auch Uncloud und wissen dann, dass es ähnlich ist und können dann da eben schnell auch mit umgehen. Und das ist eben
1: schön. Und äh, das Argument, ähm, aus dem Konsistorium kann nichts Gutes kommen, fällt da nie? Das kann er doch nicht <lacht> Ich gebe mir dann viel Mühe, das äh, zu widerlegen.
2: <lacht> also ich meine, das ist halt ein, ein, also es ist schon ein langsames Projekt. So. Also wir sind halt schon vor langer Zeit gestartet und äh, wir können eben nicht immer alles sofort umsetzen, aber... Äh, was für viele, glaube ich, auch hilft, dass ich schon länger die Termindatenbank der Landeskirche betreue und sie wissen, dass wenn sie mir Änderungswünsche mitteilen, ich kann die nicht von heute auf morgen umsetzen, aber ich vergesse die nicht. Und ähm, ich versuche wirklich alles so irgendwie möglich zu machen, wie es eben geht und mit den Leuten auch im Gespräch zu bleiben, was sie konkret brauchen und warum irgendwas nicht geht. Und ähm, wenn jemand anruft, dann nehme ich mir auch immer Zeit, dem das nochmal zu erklären und wenn das das mehrfach passiert, dann ist das eben so. Also dann ist die Funktion eben noch nicht so, wie sie leicht funktioniert und dann muss wir es halt immer wieder neu überlegen, wie wir es besser hinkriegen können. Na und gleichzeitig, du sagst, es
0: ist alles sehr langsam. Du hast gerade erzählt, ihr habt 2015 angefangen quasi zu reden. Das ist jetzt drei Jahre her. Das finde ich jetzt gar nicht so ganz schlimm langsam. So umfassende Prozesse. Ja,
2: klar. Wenn dann jemand sagt, wir sind da wieder ein paar Wochen oder Monate, bis wir das umgesetzt haben, dann verstehe ich auch, dass das Gefühl lange dauern kann, ja. aber da sind eben ganz viele Prozesse im Hintergrund. Wir sind eben in der Verwaltung und ich kann das nicht alles immer alleine entscheiden oder auch direkt umsetzen. Da sind immer mehrere Personen involviert. Genau.
1: Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr an der Entwicklung des LKI? Also wir
2: unten im Projektteam sind drei Leute und werden aber natürlich auch sehr unterstützt von dem anderen Sachgebiet, der IT-Abteilung, die uns dann da eben sehr helfen können, auch mit vielen Fragen. Und dann haben wir in den externen Dienstleister, wo mehrere Personen vor Ort daran arbeiten. Es sind auch wechselnd natürlich immer mal wieder, die sind eben so groß, dass die sich auch ergänzen können, immer mal wieder.
0: Ja, schön. Ähm, wir reden hier ja über digitale Kirche und Kirche digital denken. Ihr macht das in ähm, ganz massiver Weise ja schon. Gibt es Wünsche, die du hast ähm, an Kirche, die sich digitalisiert oder Kirche in der digitalen Gesellschaft? <lacht> jetzt mal überlegen, die ich hätte. Also, wo
2: würdest du sagen, wo fehlt noch was? Ich habe das Gefühl, dass wir als Kirche ähm, den digitalen Bereich noch nicht genug mitgestalten. Also ähm, wir da noch nicht bewusst auftreten genug irgendwie im digitalen Raum. Das habe ich schon und ähm, ich habe schon das Gefühl, eben auch das, was jetzt das Landeskirch äh, bei der Interesse versucht abzubilden, dass wir noch nicht genug moderne Kommunikationsmittel auch oft nutzen. Also vieles ist ja eben noch in Papierform. Offizielle Schreiben kommen immer in Papierform. Und was das auch an Kosten erzeugt, aber auch organisatorisch, also muss man immer alles ausdrucken und äh, abheften und dokumentieren und also stempeln und weiß ich nicht, was da noch alles dran hängt. Und
0: inzwischen wird es dann teilweise wieder digital
2: archiviert, ja. Ja. also einmal in die Unterschrift, dann wieder in den Scanner und äh, genau. Ja. Also da, da fände ich es schon interessant, wenn wir da noch einen Schritt weiterkommen würden, irgendwie auch im Bereich digitale Akte oder Verwaltung ja. oder so irgendwie. Ich merke, dass mein Arbeitsprozess halt wirklich sich viel einfach nur noch über Mails und dann eben in Outlook sich Hähnchen setzen oder jetzt eben Internet, Intranet, das in Aufgaben sind auch Hähnchen die man da setzen kann, sich sortiert und ich die Sachen gar nicht mehr ausdrucke so. Aber dann muss ich halt auch immer die Geräte dabei haben und ansonsten ist man dann eben auch aufgeschmissen. Ja,
0: Ja wenn man in die Büros von einzelnen Gemeinden äh, kommt, ist das ja auch tatsächlich die ganze Spannbreite. Ja. Von komplett Papieren bis ähm, quasi papierlos.
2: Genau, und ich meine, jetzt nicht so ein altes Kirchbuch anzuschauen, das macht auch Spaß. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wenn es dann eben noch in echt da ist und man noch sehen kann, wie die Handschriften sich verändert haben, je nach Küsterin, die dann ja da gerade tätig war. Das fällt dann natürlich weg, wenn das alles also, digital
0: ist. Hm. Man darf ja auch Dinge beibehalten. Man darf das ja alles auch digital führen und trotzdem sagen, das Kirchbuch hat so einen Wert. Das ist ein quasi historischer Schatz und das sind ja tatsächlich die Altkirchenbücher. Vielleicht schreibt man sie ja weiter. Ja.
1: Und hast du persönlich jetzt unabhängig von den Teamentscheidungen und wie das offiziell weitergeht irgendwelche Feature-Perspektiven, ähm, Anbindung an den Gottesdienst oder sowas, äh, die du spannend fändest, ähm, auch nochmal digital in so einer verbindenden Softwarelösung zu denken?
2: Also ich denke, was für eine Gemeinde immer wichtig ist, ist die Frage, wie koordiniert man ähm, die verschiedenen Aufgaben. Ähm, wie organisiert man sich seine Raumplanung oder solche Aspekte eben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da langfristig auch irgendwas anbieten können oder zumindest den Gemeinden auch empfehlen können, was man dafür dann noch nutzen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir es halt uns es so gelingt, das Intranet wirklich, dass man dort eben möglichst viele Arbeitsschritte auch direkt abwickeln kann. Also zum Beispiel auch eco also die Termindatenbank, es darf natürlich nicht, langfristig so sein, dass man alles dann doppelt klicken muss. Es muss hm. dann
1: irgendwie auch eine Verknüpfung irgendwann mal geben. Hm. Das wäre schon ein Ziel. Und wie seht ihr euch im Verhältnis zu privaten Anbietern wie Churchdesk, die ja genau auch in diesem Bereich arbeiten? Ist es eine Konkurrenz? Ist es irgendwie eine Bereicherung? Wie liebst du das?
2: Ähm, also mit Churchdesk sind wir natürlich auch immer im engen Austausch, weil es ja da auch eine Schnittstelle gibt zur ähm, Termindatenbank, EGPU-Termine und wir haben ja auch viele Kirchenkreise und Gemeinden, die eben genau deswegen Churchdesk nutzen, weil es da Funktionen gibt, die sie bisher sonst nicht so nutzen konnten ähm, und ähm, genau, also wir sind da einfach im Austausch miteinander und sind mit im Gespräch und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, arbeiten wir alle daran, dass wir den Gemeinden eben ähm, eine Plattform zur Verfügung stellen wollen. Ja,
0: wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir so ungefähr in unserer
2: eigentlichen Länge geredet. Ähm,
0: hast du hast jetzt nochmal letzte Worte, wenn du magst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und <lacht> es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, so war es gar nicht so streng gemeint mit den letzten Worten, weil jetzt kommt genau der Blog, den wir ähm, immer haben an dieser Stelle. Das ist einmal Podcast-Empfehlungen. Timo, hast du dich vorbereitet?
1: Ich habe mich vorbereitet, und mal wieder ähm, was Außergewöhnliches ähm, dabei, was äh, vielleicht auch die Erwartung, was äh, kann ein Podcast alles sein, ähm, sprengt. Ähm, und zwar ähm, hätte ich zwei Projekte, die äh, miteinander verwoben sind. Und das eine als das aktuelle Projekt Akte Aurora. Ähm, und das ist ein interaktiver Mitmach-Rätsel-Podcast, Uh, und der Vorgänger dazu, den höre ich gerade uh, durch, da gibt es so uh, drei Jahre lang Folgen von Puerto Patita, uh, ist so ein bisschen exotisierendes Südsee-Setting, aber es ist sehr unterhaltsam ähm, und auch gar nicht so schlimm exotisierend. Es ist auch nicht die eingeborenen Kannibalen, sondern der französische Gourmet- Kannibale, äh, Jacques Gusteau, äh, der die Leute, die auf dieser Insel strandet, äh, fressen will und sie müssen Bürger von Puerto Partida werden, äh, und dazu drei Rätselaufgaben auf dieser äh, Insel lösen, um, äh, dann aus dem, auf dem Leuchtturm, der aus Fischfilets und Fischstäbchen besteht, äh, den richtigen Schalter zu bedienen und wenn man dann Bürger wurde, kann man, ist man dann auch Teil dieser Insel und kann anderen Leuten Aufgaben stellen ähm, und äh, das höre ich gerade alles nach und das ist irgendwie sehr schönes Kopfkino, weil das, wie man merkt, ein bisschen abwegig auch ist von dem äh, Story-Setting ähm, und Akte Aurora ist der neue Aufleger aus äh, diesem Umfeld, ähm, wo es um so Zeitreisen und äh, auch Rätselfälle lösen geht und äh, ist ein sehr hoher Unterhaltungswert. Der da drin steckt. Das
0: erste klingt so ein bisschen wie Monkey Island auf die Ohren.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch äh, große Inspirationsquelle dafür gewesen. Sehr schön. Hast du podcast Empfehlung? Ich habe doch eben schon zugegeben, ich <lacht> so auf diesen inhaltlichen Punkt. Okay. Aber ich sage es gerne nochmal laut und deutlich. Dann gehen wir über zu den Terminen.
0: Da habe ich eben noch rausgesucht, es findet wieder ein Barcamp statt und zwar diesmal keins in der rein kirchlichen Filterblase. Es geht um alle möglichen Themen, viel Digitalisierung, aber nicht ausschließlich und zwar in Lübeck. Ähm, da ist schon Weihnachtsmarkt, also es lohnt sich doppelt. Das Ganze findet statt am 30. November bis zum 1. Dezember
1: und ist für die Hörerinnenschaft aus der Nordkirche, die wir bestimmt in Massen haben, besonders attraktiv. Und die Kolleginnen sind da auf jeden Fall auch unter anderem vertreten, die man so aus der Twitter-Blase kennt.
0: Genau. so wie ich Ines Hansler verstanden habe, ist sie auf jeden Fall da. Wir haben eben schon bequatscht, wir beide vermutlich
1: nicht. Nein. Ähm, dann würde ich weitermachen. Ende Dezember, zwischen den Tagen für Theologinnen, immer eine harte Zeit, und äh, für mich äh, aber eine sehr wunderschöne, weil da ist immer der Chaos Communication Kongress, der äh, Kongress vom Chaos Computer Club, der äh, zum 34. Mal dieses Jahr stattfinden wird in Leipzig auf dem Gelände äh, der Messe vom 26. bis zum 30. Nee, vom, eigentlich vom 27. bis zum 30. Dezember. Ähm, aber am Tag Null kann man da auch schon sehr gut aufschlagen und sich akklimatisieren ist so mit so 25, ne 15.000 Leuten äh, plus ein bisschen mehr, eine sehr schöne große Veranstaltung äh, über IT-Security, aber auch über Ethik etc. Und ähm, es gibt einen freien Ticketverkauf auch dafür und äh, da gibt es die Infos auf tickets.events.ccc.de. <lacht> In den Shownotes. Es gibt in drei Phasen, Tickets dafür zu kaufen. Letztes Jahr war es so, dass immer ein anderes technisches Verfahren gewählt wurde, was dann anders zusammengestürzt ist, um so einen Zufallsfaktor der Gerechtigkeit in die Ticketvergabe reinzubringen. Ich werde da sein.
0: Und es ist auf jeden Fall ein guter Ort, um so nach den Feiertagen mal aus der Kirchendase etwas rauszukommen.
1: Und äh, ein bisschen wie Alice im Wunderland in den Hasenbau reinzufallen. Und es wird eine weitere Bühne dieses Jahr geben und die gewonnenen Vortragsplätze werden gerade für Talks äh, zur Verfügung gestellt, dass es irgendwie immer wieder Fundierungs äh, Inputs gibt, eben gerade für Leute, die jetzt nicht super Hacker, super Nerd sind, sondern diese Veranstaltung sich eben gerade auch vom Chaos Computer Club aus da richtet in alle Gesellschaftsbereiche eine Sensibilisierung für die Kernthemen des Clubs irgendwie zu schaffen.
0: Wunderbar, dann war es das für heute. Ich danke dir, Tabea. Schön, dass du hier warst. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt.
1: Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.